0: Il signor e la signora Darsley di Private Drive numero 4 erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali e grazie tante erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Il signor Darsley era direttore di una ditta di nome Gronnings che fabbricava trapani. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dudley era magra, bionda e con un collo quasi due volte più lungo del normale, il che le tornava assai utile dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare i vicini. I Dudley avevano un figlioletto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Possedevano tutto quel che si poteva desiderare, ma avevano anche un segreto e il loro più grande timore era che qualcuno potesse scoprirlo. Non credevano che avrebbero potuto sopportare che qualcuno venisse a sapere dei Potter.
1: Bentornati a Tra le Righe, oggi vi raccontiamo la storia di Harry Potter. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe Finalmente oggi parleremo di Harry Potter Un qualcosa per cui non mi sentite fremere più di tanto Perché è già la seconda volta che proviamo a rifarlo questo, questa registrazione Quindi non fa niente In ogni caso proveremo a dare una trama per quei pochi, spero pochissimi Che non sanno molto della storia di Harry Potter e Sicuramente tutti sapranno che è comunque la storia di un ragazzino dotato di poteri magici che si scopre mago per caso in una comunità babana, quindi di non maghi e che verrà accettato alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts dove conoscerà Ron Weasley ed Ermione Granger i suoi migliori amici che lo accompagneranno eh, in tutte le avventure che si ritroverà a vivere nel mondo, nel mondo magico scoprirà di essere vittima di una maledizione e di avere una nemesi che tutti hanno par- paura eh, di pronunciare il suo nome è Lord Voldemort. Vi parleremo di questa saga. Ascoltateci.
0: Come avrete intuito dall'entusiasmo di Cecilia, che in realtà dal vivo era molto più evidente, si è un po' trattenuta, non so se ha ancora l'ansia da microfono o cosa, però eh, diciamo che quando le ho detto, le ho proposto che potremmo fare effettivamente lo speciale di Natale, tra virgolette, diciamo l'ultima puntata della stagione su Harry Potter, cioè si è messa a saltare in giro per lo studio. Quello che dico che è un po' più evidente. Però vabbè, comunque capito, avete capito di cosa parliamo oggi e continuate ad ascoltarci.
1: Per motivi logistici oggi salteremo la parte di arte, quindi manterremo un po' più lunga quella eh, sui segmenti che parlano appunto del libro, quindi letteratura questo caso della saga intera parleremo quindi di tutti e sette i libri di harry potter sì anche perché effettivamente c'è questa grande differenza rispetto alle altre puntate non è un
0: libro sono sette libri otto in realtà se vogliamo considerare anche l'ultimo uscito e, e ne parleremo perché io sono molto critica su questa cosa e ho buttato via tanto tempo prezioso della mia vita per leggerlo quindi come minimo ne voglio parlare e poi parleremo anche un minimo magari delle differenze con gli otto film che sono stati tratti da questi libri e anche un po' dell'ultimo film che è uscito Animali Fantastici come trovarli, e dove trovarli che fa, è sempre sul mondo di Harry Potter alla fine pur non avendo come protagonisti Harry Potter e i personaggi conosciuti
1: innanzitutto secondo me eh, è doveroso partire da, eh, dal primo libro, soffermarsi su quello e poi andare a notare le differenze che, che, vi sono, che vi si sviluppano quindi dal primo fino ad arrivare al settimo differenze anche di tipo stilistico poiché se si legge il primo libro ci si renderà conto che è un libro scritto per bambini e che pian piano diciamo subisce una sorta di evoluzione anche a livello di scrittura fino ad arrivare al settimo libro che è un, un romanzo vero e proprio non più un, un libricino per bambini
0: no, esatto, è molto interessante questa cosa nella storia perché è come se fosse prevista per lettori che crescono insieme ai personaggi e secondo me questo, questo netto di stile si ha alla fine del quarto perché nel quarto è effettivamente la prima volta in cui si parla di morte cioè a parte gli accenni ai genitori di Harry comunque che vabbè sono sempre comunque cose passate e lontane nel quarto invece c'è, c'è il primo incontro di Harry con la morte in maniera diretta quando muore Cedric alla fine del quarto e quando ritorna Voldemort? E lì secondo me è proprio il punto di svolta nella, nello stile di Harry Potter. Perché poi diventa una storia molto complicata, complessa, con um, strategie, tattiche, personaggi molto più complessi rispetto a quello che si vedeva nei primi tre libri.
1: Sì, è vero, il quarto è proprio questo momento di taglio netto, un po' di spannung che fa da divisorio tra l'infanzia di Harry. Quindi i momenti felici in cui scopre prima di essere un mago, dove trova degli amici veri, dove scopre di avere una casa, Hogwarts, fino al momento in cui si rende conto di avere una missione, di essere predestinato a a, a fare qualcosa di importante, che è uccidere Voldemort, quindi liberarsi del del nemico incombente sull'umanità in quel momento. Sì,
0: e diciamo che già nel 3 ci sono delle figure che... E un po' anticipano questa cosa. Questo Dark che arriva dal 4-5 che sono i dissennatori che secondo me sono una figura. Cioè, è geniale come, come figura. Sì, abbastanza. cioè, pensa, ci sono eh, veramente affascinanti, come oddio. cioè nel senso, <ride> dai, oddio. Hai capito quello che intendo. Nel senso, sono interessanti. E non so, a me ha sempre colpito questa cosa, comunque, del fatto che sono una delle figure, alla fine più temute. All'interno Cioè fanno un sacco paura E anche il fatto che alla fine non esista la pena di morte Tra virgolette Ma venga sostituita
1: dal bacio del dissennatore, La cosa peggiore che ti possa succedere Beh oddio Per chi chi crede a queste cose Cioè non so se tu credi che effettivamente ci sia un'anima Che possa esserti risucchiata via Sì se no no
0: Beh nel senso lì non è che Cioè lì è una cosa oggettiva Ovvio che non ci credo che esistano Beh, dissenatori certo. nella vita quotidiana. Eh, certo.
1: Vabbè, a parte questo, sicuramente è importante il terzo libro anche per la, per la nuova figura che verrà a entrare nella vita di Harry Potter, che è il suo padrino, ovvero Sirius Black. Nel libro, nei libri è Secondo me soffermarsi anche sui personaggi Perché proprio come i libri stessi Subiscono anche loro un'evoluzione Li vediamo quindi crescere Da un libro a un altro, proprio come noi Sì, infatti, beh, in Harry Potter Questa cosa, secondo me
0: Ehm è... Sì, come abbiamo detto, diciamo che Harry Potter come crescita segue un po' lo stile dei libri. Nel senso, è abbastanza piccolo cucciolo innocente, tra virgolette, pur comunque affrontando notevoli rischi, pericoli, mostri. Però fino al 4 arriva abbastanza sereno e tranquillo. Sì, un
1: po' disilluso. Poi nel 4
0: arriva la batosta e poi da lì comincia a non fidarsi più di nessuno, tranne che di quelle tre persone che lui idealizza, che poi in realtà alla fine... Dovrà rivalutare anche quello Perché eh, diciamo che lui aveva due, due punti fissi Dal punto di vista della fiducia nella sua vita Silente, sì, Piton, no <ride> E Arrivi nel 6 nel Silente, nel Sirius anche Esatto. Figura
1: importantissima
0: Sirius molto importante Soprattutto perché contribuisce A quello che abbiamo detto Alla cosa batosta Perché lo conosce, lo trova È l'unico familiare che ha Che gli vuole bene, eccetera E poi muore e Nel quinto libro Esatto Diciamo che muore praticamente subito Nel senso Non hai neanche il tempo Di abituarti a questo
1: nuovo personaggio No io ce l'ho avuto il tempo Ci ho sofferto come un cane (ride) è morto davvero Io ogni anno rileggo i libri Sì Perché mi piacciono da morire Ogni anno io piango Quando muore Sirius Quando muore Silente Vabbè ci sto male Quando muore Sirius ragazzi È un trauma Un trauma davvero Mm.
0: Ma sì perché Silente Alla fin fine te la prepara la cosa Sì È il momento giusto Ma Sirius è proprio una cosa Totalmente inaspettata E dici ma no perché? E, e ci rimani proprio male, Beh, però ti sì. dico, io sì ci soffrivo, ma secondo me, ehm, cioè a- amavo troppo il personaggio di Bellatrix per riuscire davvero a soffrire tanto in quel
1: punto, perché non lo sono, non sono mai riuscita a odiarla. È il mio cattivo preferito. Eh, lo so, ma perché è un, cioè, è un po' quel cattivo che forse conosci già un, come attore e per questo ti piace come attore, non riesci a vederlo come il cattivo della situazione no, che ti, ti rompe dire... le scatole che non vuoi avere intorno.
0: Elena Bonham Carter non la conoscevo, l'ho conosciuta perché faceva Bellatrix e l'ho adorata tantissimo e da allora è una delle mie
1: attrici preferite, però non la conoscevo prima, quindi è stata un po' la cosa inversa. È vero comunque che i cattivi non vengono analizzati bene come vengono analizzati i buoni della situazione. Cioè a parte Voldemort, di cui si fa un'attentissima e precisissima analisi nel settimo libro. Sì, e anche nel sesto, quando c'è la ricerca degli Orcrux. Nel sesto.
0: Esatto, perché quando si parla degli Orcrux, che sono appunto questi oggetti in cui lui ha racchiuso una parte della sua anima,
1: e, e... che lo rendono sostanzialmente immortale, esatto, per questo,
0: perché devi, bisogna eh, distruggere tutti gli Orcrux prima di poterlo uccidere e per trovare questi orclus si deve analizzare la vita di Voldemort e l'infanzia di Voldemort perché bisogna capire quali sono quegli oggetti che lui reputava talmente importanti da affidargli una parte della sua anima quindi c'è questo procedimento di analisi psicologica che è molto interessante perché ti permette proprio di conoscere bene questo personaggio
1: un personaggio molto 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 affascinante io davvero sì. quando ho iniziato a conoscerlo nel profondo mi sono anche molto affezionata a questo personaggio devo dire mm.
0: Invece ci sono altri cattivi Che effettivamente non vengono analizzati così bene Come per esempio Draco Malfoy Esatto Che in realtà è anche strano considerarlo cattivo Io non ci riesco a considerarlo cattivo Perché è
1: tanto vittima degli eventi Secondo me È un personaggio veramente A me sembra molto sfaccettato Però non Non ben approfondito Ecco Mi mi ha colpito molto il momento del, Del libro appunto Del settimo libro sia quando cerca di di proteggere, in un certo senso, Harry, nel momento in cui deve essere riconosciuto e lui decide di non riconoscerlo, sia anche nel momento in cui si trovano nella stanza delle necessità, questo nell'ultima parte del del, del libro e poi anche del settimo film. Quando il, la stanza va a fuoco e Harry con, con, la, con la sua scopa riesce a trarlo in salvo, si vede che c'è anche una sorta di complicità tra i due, non sì. so. Sì. Ma sai che ho
0: letto una, una teoria
1: interessantissima, sai quelle teorie che fanno
0: i fan sui personaggi, sì. eccetera. Ne no, ho letta una che mi ha lasciato tipo spiazzatissima perché ho detto: lì per lì dici, ma no, è talmente assurdo che è impossibile. Poi ci pensi, effettivamente non viene mai specificato il contrario nei libri. È presente quando nel 6 Harry ha convinto che lui sia un mangiamorte? Sì. Tutti danno per scontato che sia un mangiamorte Perché a un certo punto fa vedere un segno sul braccio a qualcuno Sì Però non si vede mai il marchio nero Ho letto che secondo alcuni fan Che alcuni ipotizzato Che potesse essere invece che un mangiamorte un lupo mannaro Che come punizione per Che non era riuscito a svolgere il compito Che gli era stato assegnato Voldemort Ah no come punizione per, per Lucius Malfoy per il padre Sì Malph... eh, Voldemort aveva fatto mordere Da uno un dei suoi scagnozzi appunto dei mangiamorte Che era un lupo mannaro Sì Draco e in questo modo aveva punito appunto Lucius e Malfoy aveva risentito fisicamente di questa cosa. Infatti, sai che c'è proprio anche il cambio di aspetto fisico che lui è molto provato nel 6, eccetera. è vero,
1: è verissimo. Eh. eh, eh cioè... <ride> beh, è molto romanzata anche questa l'istoria. Alla fine si sa che Malfoy è molto provato nel sesto libro proprio perché è stato affidato a lui il compito sì, di uccidere Silente Eh sì,
0: infatti. Però, però lì per lì ti
1: lascia un sacco affascinata
0: questa cosa, anche perché diciamocelo. Noi che siamo cresciuti con, con questa storia ci manca tanto e quindi qualsiasi cosa nuova che venga fuori ci sembra che mantenga viva la magia.
1: Mi ha accusato di essere l'uomo di Silente, sempre e comunque. Molto maleducato da parte sua. Gli ho risposto che è vero. Silente aprì la bocca per parlare e poi la richiuse. Con enorme imbarazzo, Harry all'improvviso si accorse che i vividi occhi azzurri di Silente erano umidi e si affrettò ad abbassare lo sguardo sulle proprie ginocchia. Quando però Silente parlò, tuttavia, la sua voce era ferma. «Sono molto commosso, Harry». Solo per ricorregarmi a quanto detto prima, è anche vero che ci sono teorie che dicono che il personaggio di Silente fosse eh, in principio pensato come un personaggio omosessuale e quindi innamorato di Harry Potter.
0: Beh, la Rowling ha confermato che Silente era omosessuale. Non avevo mai sentito questa cosa che fosse innamorato di Harry Potter, però
1: non è mai stato un segreto che la Rowling lo pensava gay. Cioè, innamorato di Harry nel senso... Platonico del termine. Comunque molto paterno,
0: ecco. Certo. Comunque eh, abbiamo concluso il segmento precedente con questa frase, che ogni cosa nuova che esce mantiene viva la magia, però secondo me con dei limiti. Cioè ci sono dei limiti che non andrebbero superati. Tipo scrivere un ottavo libro. Ovvero? Ovvero io non approvo minimamente lo spettacolo. Cioè il libro che è uscito, La maledizione dell'erede. È stato veramente un colpo al cuore. Io mi ero ripromessa di non leggerlo, però non ce l'ho fatta.
1: Ed è stata una sofferenza incredibile. Motivo per cui io ho aspettato che lo facessi tu per evitarmi questo dramma. Allora, è una cosa...
0: Allora, ho deciso che ne parlerò, anche se è uscito da poco e quindi potrebbe essere considerato spoiler, ma non mi interessa perché così forse la gente non lo leggerà. E... È un viaggio nel tempo unico, praticamente, perché è Albus Severus Potter, il figlio di Harry, Certo. diventa il migliore amico di uh, Scorpion Malfoy. Sì. Scorpius Malfoy Scorpion, Scorpion. Okay. Non so, forse l'hai letto in inglese. Sì, è Scorpius, l'ho, letto, okay. l'ho letto in inglese. Vabbè, no, comunque il figlio di Malfoy diventano migliori amici perché Albus è tipo eh, la coppia venuta male di Harry. Quindi finisce in Serpeverde. Non è bravo in niente. Non si fa amici. Oh mio
1: Dio, non lo sapevo questa cosa. Oh mio Dio, non oh è per Dio! niente
0: popolare. non finish è Serpeverde? Sì, e diventa migliore amico appunto del figlio di Malfoy perché sono entrambi uguali, e ma- cioè bullizzati da tutti, eccetera. Oh e non va per niente d'accordo col padre, con Harry, che anzi continuano a litigare perché lui si sente tipo di non, di non soddisfare le aspettative del padre. Si sente schiacciato da questa, dalla fama del padre. E un giorno praticamente eh, origlia una conversazione in cui il padre di Diggory chiedeva a Harry di utilizzare il giratempo per tornare indietro e salvare la vita a suo figlio. Vai, 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 avanti,
1: stai funzionando, vai, continua, continua, Margie, continua. <ride> e praticamente
0: lui decide, e Harry gli dice di no, perché è pericoloso giocare col tempo, effettivamente.
1: Tra l'altro, parentesi, tutte le gira tempo, non erano state distrutte, sì, distrutte nel quinto tranne libro? tranne
0: una che hanno appena sequestrato, perché Harry lavora al mistero della magia, e hanno sequestrato un gira tempo, e quindi deve essere distrutto questo. E Albus Severus Potter lo ruba, insieme al caro amico Malfoy, e vanno indietro nel tempo per salvare Digori, solo che fanno un casino dietro l'altro. E cosa succede? Di tutto. Cioè? Non te lo dico. No,
1: no, no, devo saperlo.
0: Ma no, ma in realtà cavolate, perché eh, non è sviluppato per niente. Cioè ti dicono, tornano indietro. Ah sì, sono capitati giusti, fanno questo incantesimo, tornano avanti. Il futuro è diverso, allora tornano indietro di nuovo. Cioè tutta una cosa così. E poi viene fuori che Voldemort ha una figlia che vuole incontrarlo e che in realtà sta manipolando tutti. E tornano indietro alla notte in cui sono morti i genitori di Harry. Sì? E perché e la figlia di Voldemort vuole impedire che Voldemort tenti di uccidere Harry e quindi si, cioè ci sia la, la profezia per cui verrà distrutto da Harry. Solo che tutti tornano indietro tipo Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Ginny, eh, Draco Malfoy, i due figli, tutti tornano indietro a quel momento. E in realtà riescono a impedire questa cosa Solo che non possono neanche conoscere i genitori Perché altrimenti andrebbero a intervenire nel passato E quindi sta lì a guardare Voldemort che uccide i genitori di Henry E poi tornano tutti nel presente felici e contenti Non ci credo Questo è il libro Non ci credo Te lo giuro Oh mio Dio non lo leggerò mai <ride> Tipo io leggevo una pagina e dico Oddio ma che cazzo sta dicendo Oddio ma che cazzo sta dicendo Poi no, okay, alla fine pri- Sono arrivata alla fine del al primo atto Cioè alla fine della prima parte E, e ho detto cioè, hanno fatto un casino incredibile. Non riusciranno mai a risolverlo. In un capitolo l'hanno risolto. Perché non vengono analizzate le cose. Dicono semplicemente risolto. No, che brutta
1: cosa. Cioè, di per sé gli
0: spunti sarebbero anche interessanti, secondo me. Voglio sapere chi l'ha scritto. In realtà, allora, eh, eh, sono due autori, autori di spettacoli. Perché è uno spettacolo teatrale è scritto sotto forma di script. Certo. Però, però c'è scritto che è con la supervisione della Rowling ma io non ci lei credo. ha permesso di Io non che... ci credo, non ci voglio credere Invece dai, non, non distruggiamo tutti gli spin-off di Harry Potter Bisogna eh, rendere giustizia al fatto che il film Animali Fantastici e dove trovarli è fighissimo
1: Questo neanche l'ho visto perché come al solito ho aspettato che tu lo guardassi e Mi dessi. Mm-hmm. ecco una risposta e... Ok, questo merita davvero tanto
0: Secondo me è proprio bello c'è Eddie Main che è bravissimo, è veramente monumentale Poi gli effetti ehm, c'è su, sia sul mondo sia su New York è ambientato a New York negli anni 20. Come mai? Perché semplicemente è sempre il mondo magico Però hanno scelto di raccontare una storia diversa Che è la storia delle rivolte e di Grindelwald praticamente
1: Ok, quindi que- esatto. precedente quindi, alla storia di esatto. Harry Potter e...
0: E in un altro posto, infatti questa cosa è divertentissima, siamo in America quindi non in Inghilterra e i babbani non si chiamano babbani ma si chiamano nomag. Nomag. Sì.
1: Nomag. Molto, molto fantasioso devo e dire. E Cioè, devo dire questa cosa, bisogna dirla. Finalmente anche
0: Tasso Rosso ha un eroe.
1: Perché... Sai dove è... ti dico?
0: <ride>
1: no, no perché... davvero, quel ragazzo ha davvero reso giustizia alla casa di Tasso Rosso. No, Newt
0: Scamander rende giustizia alla casa di Tasso Rosso che è il protagonista di questo film.
1: Vabbè, allora va bene. Devi vederlo. Lunga vita a Cedric Digori e a quest'altro. Newt Scamander. Newt Scamander, esatto. Perfetto.
0: Fidati, guardatelo, guardatelo tutti, non vi dico niente perché bisogna vederlo.
1: Un ultimo accenno, magari lo facciamo, proprio perché potrebbe risultarvi interessante così darvi proprio questo spunto. Era. L'altro giorno stavo leggendo un un articolo su, su Facebook, sì, su Facebook, e ho notato che esiste la cosiddetta università in cui ti laurei in Harry Potter. Allora ho detto, questa cosa non mi sembra possibile. Hai, sì. sbagliato, hai sbagliato facoltà, Ho sbagliato sì, facoltà. Io. Sono andata ad aprire il, il link per guardare un po' di che cosa si trattasse, sai, vedere gli esami, CFU, eccetera. Ho guardato che effettivamente sembra un corso piuttosto interessante, nel senso che analizzano la storia di Harry Potter, focalizzandosi sui personaggi, sulle particolarità quindi anche sul riscontro col mondo reale e soprattutto eh, diciamo sulla portata che questo evento di questo fenomeno Harry Potter ha avuto sui giovani e su due intere generazioni alla fine quindi secondo me deve essere molto interessante come corso da seguire
0: quindi secondo me fra dieci anni sarà pieno di laureati in Harry Potter e noi siamo felici così perché è così che deve andare il mondo
1: Non ci crederete mai, io un po' non ci credo in realtà, ma abbiamo finito anche la terza stagione. Quindi non vediamo l'ora di ricominciare con la quarta, questo subito dopo le vacanze di Natale se non sbaglio. Sì esatto, comunque voi continuate a seguirci su Facebook che vi, vi, vi diremo tutto appena lo sapremo. Continuate anche a proporci libri da leggere, come già ho visto che avete fatto, però vi vogliamo più numerosi più Sì, proposte. continuano ad arrivarci
0: anche i messaggi e vedo che c'è un sacco di, di consigli interessanti e comunicheremo anche quali verranno approvati, tra virgolette. Ecco.
1: L'appuntamento in ogni caso resta sempre lo stesso, il martedì alle 18.30, solo su Samba Radio. E intanto buon Natale! Buon Natale! Ciao! Ciao!